0: Queridos, eu queria convidá-los para meditarmos neste momento no texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. texto aqui nos fala do sofrimento de Paulo E eu queria pensar um pouquinho com os irmãos Sobre o que aconteceu aqui, o que Paulo nos relata neste texto é, Versículo 7 E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me, esbofete, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que eu o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos, nós conhecemos bem, eu creio, a história do apóstolo Paulo. Paulo ele era judeu, nascido em Tarso. E lá na Ásia Menor e Paulo ele foi instruído aos pés de Gamaliel, o homem mais sábio do seu tempo, lá no meio judeu, é, com certeza os seus pais, que tinham posses, o mandaram para Jerusalém para que ele pudesse ser instruído com Gamariel, que era um dos grandes de Israel, fazendo parte ali do... do do Tribunal da Corte Judaica e, e Paulo foi instruído ali nos conhecimentos. Ele conhecia muito bem toda a Escritura do Velho Testamento e conhecia toda a lei, conhecia todos os costumes judaicos. E Paulo, como a grande maioria dos judeus e da, inclusive dos Sacerdotes do templo e dos fariseus, saduceus, e eles não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus. E Paulo, com a ascensão de Jesus, a igreja começou a ser criada, a ser estabelecida com a pregação dos apóstolos Saulo como ele era chamado era conhecido o seu nome original né, era Saulo de Tarso ele persegue a igreja e ele persegue duramente os filhos de Deus e certo dia ele estava indo para Damasco na Síria levando cartas Cartas dos principais sacerdotes Das autoridades judaicas Para prender os cristãos de Damasco Lançá-los nas prisões Homens, mulheres e crianças E quando ele está a caminho de Damasco O Senhor lhe aparece E fala com ele Saulo é lançado por terra Nós imaginamos que é, Saulo estava a caminho com os seus companheiros e, e eles estavam provavelmente é, a, montados a cavalos E literalmente a expressão que às vezes nós costumamos usar Aconteceu com Saulo Ele foi lançado por terra Ele caiu do cavalo Não é? lançado por terra e uma forte luz que brilhou, a luz do Senhor que brilhou ali fez com que Saulo ficasse cego e ele ouviu o Senhor falando com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta, mas quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, entra na cidade, porque lá te dirão o que você deve fazer E Deus então, é, enquanto Saulo está a caminho de Damasco Deus fala com Ananias Saulo foi se hospedar na casa de um homem Chamado Simão E, e, e Deus fala com Ananias Para ir até lá E orar por Saulo Né? E Ananias teve medo Ananias não queria ir até a casa daquele homem encontrar com Saulo e, Mas Deus lhe disse Vai, porque este é para mim Um vaso escolhido E eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer Por causa do meu nome Ananias foi, conversou com Saulo Orou por ele ele recobrou a visão Foi batizado por Ananias E começou então a sua jornada cristã Muitos estudiosos é, acreditam que Saulo tenha ficado com algum problema Na sua visão E alguns chegam a dizer que isto Era o espinho na carne que ele tinha E que é, ele sofria grandemente E alguns dizem o seu problema de visão porque lá na carta aos Gálatas ele diz, é, vede com que letras grandes vos escrevo. Então julgam que porque ele escrevia com letras grandes é porque ele tinha algum problema de visão. Né? Mas o fato é que Paulo tinha um sofrimento no seu corpo. E ele é, diz aqui para nós, no versículo 7, que isto acontecia, isto estava presente no seu corpo para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não é, quisesse ser grande, né? porque a grandeza da revelação de Deus estava na vida de Paulo, ele recebeu grandes revelações, Deus trabalhou poderosamente na vida dele, Paulo foi o maior evangelista, missionário, pregador do evangelho de todos os tempos, ele foi o que mais escreveu as cartas, aquilo que Deus queria revelar, para a sua igreja no Novo Testamento, foi Paulo quem relatou as revelações de Deus. Ele escreveu da carta aos Romanos, a carta de Filemão, 12 cartas. Ele escreveu é, relatando aquilo que Deus queria tratar com a sua igreja. E então ele diz que Deus é, colocou esse espinho na sua carne, que se estava presente, para que ele não é, quisesse ser grande demais, que ele ficasse cheio de soberba. E ele chega a dizer que esse espinho na carne era mensageiro de Satanás, né? para esbofeteá-lo a fim de que é, ele não se exaltasse, ele não se julgasse o grande, ele não quisesse é, dizer que tudo aquilo que ele fazia era porque ele era capaz, porque ele tinha... Aliás, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz que tudo aquilo que ele conseguiu antes de encontrar o Senhor Jesus, ele agora considerava como perda, como refúgio, como coisa sem valor, por causa da sublimidade de Cristo Jesus, meu Senhor, diz o apóstolo. E então nós estamos aqui diante de um texto onde Paulo fala de sofrimento. E ele orou e ele clamou a Deus, e Deus lhe respondeu. Talvez não da maneira como ele queria, mas ele entendeu a resposta de Deus. Né? E continuou o seu trabalho, a sua vida. Então eu queria pensar com vocês sobre este assunto do espinho na carne aqui, do apóstolo Paulo, mas no sentido de benefícios que o espinho na carne, que muitas vezes, os sofrimentos pelos quais nós passamos, nos trazem benefícios, nos trazem benefícios. Veja, versículo 9, a parte inicial do versículo, ele diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a graça de Deus é suficiente para nós, é a primeira coisa, que eu quero pensar com vocês. Nós estamos vivendo aí esse tempo de pandemia, de sofrimento, de medo. Né? É, muitas vezes estamos acuados, muitos estão com medo até de sair de casa, muitos não vão... ...de é, é, ficar aí é, doente. E muitos, quem sabe, com medo até de perder a vida com esta infecção deste vírus, né? mas nós precisamos pensar nisto que Paulo está nos ensinando aqui, que a graça de Deus é suficiente para a nossa vida. O tempo é, verbal aqui implica em que a palavra é, permanecia para Paulo como uma fonte permanente de segurança e consolo, ser suficiente. A graça é suficiente A graça basta A graça é tudo né? E há outro texto que Paulo vai falar sobre isso De graça sobre graça E Deus é misericordioso Deus é bondoso Deus está sempre atento Olhando para nós né? Nós temos visto aí tantos irmãos nossos Que se contaminaram é, que já estiveram presentes Tantos outros que ainda estão né? Neste momento nós devemos Inclusive estar orando Em favor do reverendo Eberson Eidan Ele é pastor da igreja de Caieiras É membro do nosso concílio E ele está internado Ele esteve entubado Por causa da contaminação Deste vírus E juntamente com ele o presbítero Renato Lá da igreja de Caieiras também que precisou ser entubado é, A última notícia é que eles já estavam é, Saindo do tubo né, Sendo retirados os tubos Deles E eles já estavam em recuperação Mas é necessário que continuemos orando por eles Porque a graça de Deus é suficiente Deus é misericordioso Deus olha para nós Deus nos atende Quando nós clamamos né? Quando nós Ele pode não nos livrar daquela situação, mas ele nos livra na situação também. Né? Nós podemos lembrar, por exemplo, dos três amigos de Daniel lá na Babilônia. Deus não os livrou de ser lançados na fornalha de fogo ardente, mas Deus os livrou lá dentro da fornalha. Eles caíram lá, as correntes se soltaram, se derreteram, não sei. Né? E o texto diz lá em Daniel que eles, nem um fio de cabelo foi queimado. E quando Nabucodonosor olhou lá dentro, eles estavam caminhando e ele disse, mas eu estou vendo um lá como o Filho do Altíssimo. Realmente, o Filho de Deus, Jesus Cristo, estava lá com eles, dando livramento, cuidando deles. Daniel também não se livrou da cova dos leões, leões famintos que há vários dias não se alimentavam. Daniel foi lançado lá. E quando o rei, no outro dia, chegou ali e chamou por Daniel, ele disse, "O oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que me guardou aqui dos leões. Então, nós vemos que Deus age, que Deus trabalha, que Deus opera, que Deus nos livra, que Deus nos guarda, que Deus é conosco. Quando nós olhamos agora, já mais perto de nós, não, é? não tão perto, mas... Lá no século XVI da reforma Martinho Lutero Quantos livramentos que Deus Deu para Martinho Lutero Para que ele pudesse fazer O trabalho da reforma que ele fez Se nós olharmos para outros Para Calvino E para outros tantos que Deus livrou Muitos não foram libertos Eles deram testemunho Morreram glorificando a Deus Muitas vezes queimados vivos né? Mas Deus estava presente, Deus estava cuidando, porque a graça de Deus é suficiente. Então, meus queridos, nós não precisamos ficar amedrontados, nós temos que confiar no Senhor e saber que a graça de Deus é suficiente para a nossa vida. A segunda lição que eu quero aqui trazer, tirar para a nossa vida, é que muitas vezes a fraqueza, ela é substituída pelo poder de Cristo. Olha o que ele diz no final do verso 9. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É? Muitas vezes nós achamos que podemos alguma coisa, e Deus não quer que nós é, pensemos assim. Nós, muitas vezes, é, achamos que nós podemos... E quantos que quem sabe estão aí sofrendo não é? É, com, ou, com tantos problemas, inclusive este da contaminação do vírus Porque acham que podem, que são capazes, que eles vão E que nada vai acontecer com eles Deus nos guarda, Deus nos livra sim Mas nós não estamos isentos de qualquer problema Nós temos que pensar que nós não somos suficientes nós temos poder para alguma coisa, Deus é que está presente, o poder de Cristo é que repousa sobre nós e nós precisamos ter isso em mente, o tempo presente do verbo enfatiza a ação contínua, meu poder está sendo aperfeiçoado na fraqueza, então enquanto nós somos fracos o poder de Cristo está sendo aperfeiçoado em nós, Repousar pode ser habitar, morar. Pode ser uma referência à glória de Deus, habitando na tenda ou tabernáculo do nosso corpo, na nossa vida. Paulo poderia estar dizendo que o poder de Deus desceu sobre ele e fez sua morada no frágil tabernáculo do seu corpo físico. Aqueles ah, nós somos frágeis, nós é, não temos, temos poder nenhum, o nosso corpo é, é muito fraco, é muito frágil, qualquer coisa pode afetá-lo, pode destruí-lo. Qualquer doença que nós é, sentimos, nós nos abalamos, nós nos enfraquecemos, nós sentimos é, que é, nós estamos esvaindo. Mas a glória de Deus, o poder de Deus se manifesta né? e Deus desce para fazer morada conosco. Deus desce para estar conosco, para taber, é, tabernacular conosco, morar conosco, estar dentro de nós, viver em nós, porque é, Ele é o nosso Deus. Repousar é, no sentido de habitar de morar. Então Deus vem habitar conosco, a glória de Deus, o poder de Deus, repousa. Sobre aqueles que confiam nele Nós somos fracos Mas a nossa fraqueza Ela é substituída pelo poder de Deus Aquilo que nós fazemos Aquilo que nós alcançamos Aquilo que nós podemos ter na nossa vida É porque o poder de Deus está conosco Nós não somos capazes Nós sabemos que nós nada somos Nós nada podemos fazer Sem a presença de Deus em nós e Paulo tinha essa consciência e nós precisamos ter esta consciência também, porque a nossa fraqueza, ela é substituída, ela é suplantada pelo poder de Cristo que está em nós, que habita em nós, que opera em nós e que age na nossa vida e que pode é, nos fortalecer e nos dar as vitórias e nós precisamos, que nós alcançamos aquilo que nós conseguimos fazer. Então Deus está conosco. A graça é suficiente. A fraqueza é substituída pelo poder de Cristo. Cristo está presente, o poder dEle está em nós. E em terceiro lugar, o orgulho, aliás, o orgulho ele é substituído por humildade. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Se lá no versículo 7, Paulo está dizendo que é, o espinho na carne é para que ele não fosse soberbo, para que ele é, não se exaltasse para que ele não fosse orgulhoso, achando que ele podia alguma coisa na sua vida. Aqui no versículo 10, ele está dizendo que ele sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, tudo aquilo que ele passa, as perseguições, as suas angústias, e ele sofre tudo isto por amor a Cristo, porque ele sente que quando ele é fraco, então, ele se torna forte porque o poder de Deus está sobre ele. Insulto, injúria, refere-se ao tratamento feito publicamente para insultar e humilhar abertamente a pessoa que sofre. Sofre perseguição, sofre insultos por amor a Cristo, sofre porque serve ao Deus Todo-Poderoso, Sofre é, porque prega o Evangelho, porque vive o Evangelho. Né? E nós sabemos que nós temos irmãos pelo mundo afora que sofrem tremendamente porque são servos de Cristo. Muitos são humilhados, muitos são é, açoitados, muitos são presos, muitos são mortos, muitos são é, mutilados por amor a Cristo. Ainda hoje no mundo em que nós vivemos, no tempo em que nós vivemos, com toda a evolução científica, cultural que aconteceu. Ainda hoje, os nossos irmãos sofrem por causa do evangelho de Jesus Cristo. E Paulo ele sentia é, esta fraqueza. E aqui eu, eu, eu quero pensar aqui, que o orgulho que ele poderia ter é substituído por humildade. Paulo se humilha diante do Senhor, Paulo se faz servo, Paulo se faz um homem é, dependente de Deus, um homem que é capaz de fazer a obra de Deus, não porque ele se sente capaz, que ele sente que ele tem poder, que ele sente que ele pode alguma coisa, mas porque Deus está presente, e todo o sofrimento pelo qual ele passa, seja na sua carne, com esse espinho na carne, essa doença, essa, uh, não, não sei dizer exatamente o que é o texto, aqui não é muito claro é, para nos ensinar, para nos mostrar isto, né? mas ele tinha algum problema, alguma enfermidade, alguma coisa que o afetava, mas além disto, ele sofria também publicamente, a perseguição, os insultos, a humilhação é, e tantas outras coisas, por, por amor a Cristo, porque ele servia a Cristo, porque ele amava a Cristo. E nós não estamos isentos disso também, meus queridos. Nós podemos, a qualquer momento, estar sofrendo as perseguições, sermos insultados é, e sofrer tantas outras coisas por causa do evangelho, por amor ao Senhor Jesus Cristo nós estamos caminhando para isto né? a Bíblia diz que nos últimos tempos seriam difíceis, o próprio apóstolo Paulo diz isto que nos últimos tempos haveria homens maus é, que iriam perseguir, fazer maldade de todo jeito e nós estamos é, vendo isto acontecer por todo lado, por todo canto. E nós estamos aqui eh, sendo confinados, proibidos de nos reunirmos aqui por causa dessa situação que nós estamos vivendo, da contaminação deste vírus. Mas nós não podemos desanimar e nem nos entregarmos. Precisamos continuar firmados no Senhor, os sofrimentos fazem parte da nossa vida. A Bíblia em nenhum lugar, ela disse que nós não teríamos sofrimentos. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus, ele disse para nós, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Jesus venceu por nós e ele vai nos dar a vitória, ele vai é, estar conosco, ele vai é, agir em nós, porque... É, ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que nos alcançou, Ele é aquele que nos é, libertou, Ele é aquele que é, nos chamou para servi-Lo, chamou a mim e a você, né? chamou a mim primeiramente como é, chamou a você para pertencê-Lo, para recebê-Lo como Senhor e Salvador, a mim Ele chamou também para pregar, para anunciar, para estar à frente, de, levando a mensagem, orientando, cuidando, mas ele chamou cada um de nós, e nós temos que ter esta certeza da presença de Deus nas nossas vidas, e que tudo que nós passarmos não é por acaso, e nós não vamos sofrer nada sem que Deus esteja cuidando de nós. No momento em que você... Achar que você não pode, Deus está com você. O que você não pode é deixar o orgulho, a altivez é, tomar conta, você se exaltar, você achar que você é alguma coisa, mas pelo contrário, nós precisamos fazer com Paulo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu me exalto, eu perco o poder que Deus me dá, porque eu acho que eu posso... Fazer alguma coisa, mas quando eu me humilho diante do Senhor, quando eu reconheço que eu não posso, que eu não sou capaz, que eu não tenho nenhum poder, que eu dependo de Deus e que eu preciso buscar o Senhor a cada dia, então o Senhor vai se manifestar e então Deus vai agir e nós vamos vencer, nós vamos conseguir alcançar aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então, benefícios do espinho na carne as nossas doenças as nossas fragilidades as nossas dificuldades os nossos problemas, muitas vezes a nossa falta de emprego, a nossa problema com moradia, o nosso problema com transporte, o nosso problema é, que nós temos na família com filhos, muitas vezes vai trazer benefício para nossa vida, se nós buscarmos depender de Deus se nós nos sentirmos fracos, incapazes de resolver, mas buscarmos no Senhor, porque o Senhor vai dizer para você, como disse para Paulo, a minha graça te basta, a graça de Deus vai ser suficiente para a sua vida, mas também, se você se sentir fraco, Deus vai operar e o poder de Cristo vai repousar sobre você, Deus vai estar presente, Deus vai agir, Deus vai operar e você vai conseguir vencer, porque Deus estará presente fazendo grande obra na sua vida, agindo em você. Mas quando você se humilhar em lugar do orgulho, você vai sentir que aí você é forte, que aí você pode, que aí você é capaz, porque Deus vai estar junto de você. Capacitando, abençoando, sustentando, fortalecendo com o seu poder. Nós possamos sentir assim, nós possamos ver Deus agindo na nossa vida, que nós não fiquemos aí amedrontados, é, encurralados, mas também que nós não estejamos, não é, vamos dizer, à procura de algum problema. Nós não temos que ir aonde está o problema só se for necessário, só se não tiver outro jeito, confiando em Deus, usando todos os meios que são exigidos de nós, né? a máscara, o álcool gel e outros meios de, de, de proteção, mas nós não precisamos muitas vezes ir aonde está o problema, temos que ter sabedoria de Deus. Porque temos que saber que Deus está cuidando de nós. Então, não, não vamos ficar amedrontados, vamos confiar em Deus. E Deus vai agir. Aquilo que acontecer conosco, nós temos que ter a certeza de que Deus está cuidando de nós. Não tem outro jeito. É assim que nós temos que fazer. E é desta forma que nós precisamos confiar no Senhor e depender dele, sabendo que todas as coisas estão debaixo do poder de Deus, da manifestação da graça de Deus na nossa vida. Deus abençoe, que Deus possa fortalecer você, Deus possa agir na sua vida, Deus possa operar em você e fazer grandes maravilhas na sua vida, e através de você, para a glória e o louvor dele. Amém?